0: Lägg upp en plan. Knyt initiativen till den här planen och till det målet vi siktar på. Och liksom repetera, repetera, repetera tills man själv är trött på budskapen om vad vi ska någonstans och varför vi gör
1: saker. Kåp har vändt från förlust till vinst de senaste åren och kommunikation har varit en viktig del i vändningen. Hur gör det dem? Anna Rasin, välkommen till Content-podden. Kul eh, cool att ha Coop här nu två gånger- därför att vi har gjort en intervju med Björn Larsson för ett tag sedan- nu har vi kommunikationsdirektören Anna här. Så det är, det är superintressant att lyssna på, på dig. Och berätta först, vad är din främsta drivkraft? Vad, vad får dig att gå till jobbet överhuvudtaget?
0: Ja, tack så mycket, det är jätteroligt att vara med. Eh, och det är faktiskt också det som är min största drivkraft- att vara med och påverka. Jag har märkt att det är det jag drivs av. Jag har inte särskilt stort behov av att synas- men gärna vara med och påverka. Få vara med och förstå. Vad är det som händer? Vad håller vi på att fatta för beslut? Och hur kan vi använda kommunikation för att förbättra de här fattade besluten? Och förenkla och se till att det faktiskt genomförs.
1: Så är det själva reason att du mår bra av ett... Påverka, eller du mår bra av att se resultatet av din påverkan? Eller, like, är det, är det eller det resultatet? Det är
0: nog både och jag tror att det är så här, det, vi, vi är nog en, en grupp människor som har det haft med sig hela hela tiden. Man har engagerat sig kanske i elevrådet när man gick i skolan mm. eller eh, på andra sätt under studietid och så. Då att, liksom, att vara med och få liksom en djupare förståelse för skeenden och vad, som, och vad som händer och varför och som du också säger att kunna se då när det väl kommer ut och när det eh, blir effekt av våra fattade beslut och av det man själv har varit med och bidragit med. Så att summa har så får jag, får jag erkänna också att jag är lite så där action junkie jag gillar när det händer mycket
1: Okej, okay. så är det, det är för ett motsatt frågan är när är du minst nöjd? Det är ju när det är ingen action eller när ingenting händer.
0: Ja, förstås. Och kanske också de gånger när det har brukat vara populärt i vår bransch att prata om att vi har kommit in för sent. Och jag vill understryka att det är faktiskt inte alls alla gånger som kommunikation kommer in för sent i ett skeende. Men det finns de gånger när det händer och man känner att. Ja, om vi hade varit med lite tidigare så hade vi ju kunnat ställa de här kritiska frågorna säga, och, och påverka skeendet. Och när man inser att jaha, då var det för sent och nu, nu är det bara att göra. Det är väl de gånger som, man ty som jag tycker att
1: det är eh, mismotiverande. Har du något exempel på ditt person?
0: Jag har ju faktiskt inget exempel för mig personligen. Men rent generellt så tycker jag när jag sett under hela min karriär så... så eh, Finns det tillfällen när jag känner att när man inom näringslivet pratar om, när man får kritik för någonting så tenderar eller har tenderat, nu har jag inte sett det på ett tag, men har tenderat att handla om att vi har varit så dåliga på att kommunicera det här. Och kan jag känna att jag tar åt mig som kommunikatör yeah. av det när jag tänker att många gånger så kanske det handlar om att beslutet var dåligt. Okay. Det är inte givet att kommunikationen var det dåliga utan det kanske var fel på beslutet. Just det. Och jag är glad att jag under liksom, de senare åren inte jag ser inte det argumentet lika ofta. Okay.
1: Okay. På, på. Men som
0: sagt, det är, inte, det är ingenting som jag personligen har varit med om utan mer vad jag har läst i tidningar. Och, 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 ofta har jag hängt ihop med Ja men olika beslut om ersättningsnivåer eller annat för ledande befattningshavare. Och, det är, och så här.
1: det är svårt att kommunicera bort en dålig beslut ja. helt enkelt. Ja, så är det. Du, du kom in som kommunikationsdirektör i ett stort förändringsarbete. Kan du berätta lite mer om, om det och uh, vad, vad det innebär för din roll?
0: Ja, men alltså, kommunikation är ju eh, förstås alltid viktigt vill jag ju eh, påpeka och det är ju alltid viktigt för alla styrelser och vdar och ledningsgrupper och andra som vill liksom påverka och åstadkomma någonting. Men det är klart eh, att det finns väl två, två särskilda områden där det kanske blir extra kritiskt och... Eh, förutom vid kriser då förstås så är det väl just i större förändringsprojekt som kommunikation är en nyckel det är inte ett mål utan det är ett medel för att uppnå ett mål vi har ju försökt att jobba med det under de här åren både min företrädare och jag om Lägg upp en plan, knyt initiativen till den här planen och till det målet vi siktar på och liksom repetera, repetera, repetera tills man själv är trött på budskapen om vad, vad vi ska någonstans och varför vi gör saker och förklara liksom då vad det är vi gör i förhållande till den planen.
1: Det är ju intressant att, att måste uppripa det För, för dig, du har hört den miljontals gånger Du måste berätta den igen Men för, för målgruppen, de har hört det kanske bara en eller tre gånger Egentligen inte så ofta Så de måste höra det flera gånger oh. Det är det svåraste delen i, När man kommunicerar mot den, you know, den, den breda målgruppen Du måste uppripa det igen och igen och igen
0: Ja, egentligen är ju inte det särskilt svårt Det är ju Nej, inte det bara tråkigt, kanske, Men det är bara tråkigt ja Och jag tror att det också i många gånger Som jobbar um, i ledningsgrupperna Man vill ju vidare vi vill vidare mot nästa mål och nu har vi ju redan gjort det där och varför ska vi? Och då är det ju tenderar det ju själv, jag tror att det är många som känner att det är jag är inte så driven och framåt om jag håller mig kvar vid gamla budskap kanske. Ja. Och det där har du väl en svårighet i att få mm. rätt balans med att men vänta här nu, vi måste få med hela företaget på detta och vi måste få dem då att komma ihåg och då måste man repetera tills man är så trött på dig själv. Men det hindrar ju inte att man lägger till nya saker också. Men ibland kan det nog vara så där att man vill ja, ah, nytt år, nu vill vi ha liksom nya bilder. Nu är det
1: Just, <laughs> nya ja. saker. Men berätta om själva förändringen så, som, som pågick och så, ja yeah, historien en gång till då. I mean, vad, när, när du kom in hur var det då och, och vad har hänt då?
0: Ja, då ska vi, för att vara sann mot historien så började ju det här innan jag kom in. Så någonstans, jag tror att det började redan innan också vår förra vd kom in egentligen. Med att styrelsen och ledningen då såg att vi kan inte fortsätta arbeta så som vi har gjort tidigare. Kop och kooperationen har ju en fantastisk och stolt historia- men vi har, får man väl ändå säga, inte skött oss eh, särskilt väl under de senaste åren. Och vi har ju många gånger, tror jag, lämnat spelfältet lite väl öppet för våra konkurrenter att ta marknadsandelar och eh, hävda sig. Och det finns ingen anledning att inte kooperationen ska kunna vara lika bra och goda affärsmän och kvinnor och driva eh, butik som som våra konkurrenter och vi är ju dessutom, vi har det här stora, starka gröna varumärket och vår historia med att vi tar ansvar och vi har vågat vara obekväma, vi har vågat sticka ut etc. Så att någonstans så var det väl eh, dags att eh, ta tag i det här på riktigt och då rekryterade eh, Sonat Burman Olsson in som vd och fick ett tydligt uppdrag och satte tydliga mål att vända bolaget till lönsamhet. Och det lyckades vi med redan 2015. Det var egentligen målet satt i 2017. Men det levererades före plan och det har fortsatt att visa vinster under de senare åren. Och då gick man igenom hela verksamheten och tittade på och gjorde effektiviseringar smartare sätt att driva saker som man jobbade igenom alla liksom delar. Det var ett jättestort program. Och som sagt, det var framgångsrikt ett långt tag. Men sen var det dags, det, fanns, det behövdes göras mer helt enkelt. Och en sak vi har haft som har alltid varit en diskussionspunkt i vår organisation. Så att det som har hänt då under det senaste året faktiskt egentligen är att då har det också hänt jättemycket när man tittar tillbaka i backspegeln. Vi har byggt vd, vi har gjort stora förändringar också i ledningsgruppen och vi har gjort förändringar i organisationen, lagt en ny strategi och en ny affärsplan Så att, wow. eh, försöker att ta nästa steg. För de vinster vi åstadkom var, liksom, det var inte good enough ändå okay. för hela systemet. Och med hela systemet då menar jag både den centrala varuförsörjningsapparaten som är Coop Sverige AB och butiksdriften ute i, ute i landet. Eh, ja, I hela landet där mm. vi har drygt 650 butiker. Eh, och, och totalt så behöver vi få upp vår lönsamhet. Just det. Eh, och vi måste komma till tillväxt eh, så.
1: Och vad, vad betyder det för dig som kommunikationsdirektör? Mycket intern kommunikation i så fall, mm. om det handlar om effektiviseringar, en nya sätt att jobba, en mm. nya sätt att organisera sig. Hur, mm. vad har det betytt för dig? Min en riktig utmaning i så fall.
0: Ja, men precis. Du är helt på det. Vi är ju först och främst ska man inte glömma bort. Vi är inte noterade, så att vi har ju större frihetsgrader att. Det finns inte regelverk och andra krav som vi måste förhålla oss till om hur ofta vi talar om hur det går för oss och vad vi gör i olika områden. utan Vi har istället kunnat lägga ganska mycket tid på intern kommunikation och sett att det är ju extremt viktigt i just en förändringsprocess och att man får med sig verksamheten. Jag tror att vi hade kunnat göra ännu mer, om jag ska vara självkritisk. Jag tycker att vi hade kunnat vara kanske ännu lite mer öppna och komma oftare med information. Men vi har jobbat ändå med att hålla stormöten här flera gånger om året. Nu är vi uppe en gång i månaden så det är ju ändå... Rätt stort som vi filmar och lägger ut på intranätet. Och vi försökte att fylla liksom vårt, vårt intranät. är ju kanske vår viktigaste yeah. kanal, enskilt viktigaste kanal.
1: Det var också intressant hur ni är uppdelad. Mm. Du är kommunikationsdirektör. Mm. Men ni har också en marknadsdirektör. Och jag bör, jag, min fråga är okay, varför då? Eller vad gör ni olika? olika. Ja. Ja, ja, exakt.
0: Nej, men det, och den här organisationen har nog sett annorlunda ut under tidigare år. Och, men marknadsavdelningen är, hos oss är ju ett affärsområde. Och det är en ganska stor avdelning och har då både till exempel en atelier för inhouse-produktion av våra liksom direktreklam och många andra av våra butikskommunikation och butiksformaten, utseende och inte minst vår, hela vårt liksom medlemsprogrammet, då, Coop medlem. Och vi på kommunikation jobbar mer med det traditionellt man brukar kalla corporate communications då. Så att intern och extern kommunikation om företaget, om olika initiativ, om hur det går för oss i olika frågor. En gränsdragning eh, brukar ju vara att tala om köpta kanaler versus eh, något mer tradition, i traditionell mening förtjänade kanaler. Yeah. En annan gränsdragning... Man kan du
1: har förtjänade kanaler och marknad har köpt Köpta kanaler,
0: mer ja. så. Mm. Uh, och en annan gränsdragning kan vara då att tala om uh, kund uh, vilken målgrupp det är man äger så att säga. Okay. Och då har du kundmötet där uh, och vi jobbar mer med ja, men media och allmänheten yeah. etc. Men då ska man ju komma ihåg mitt i allt det här att alltså, gränserna flyter allt mer. Det är allt mindre relevant att göra de här skarpa uppdelningarna för att ja, bara en sån sak, när vi, inte, när vi inte är inne och handlar i butik så är vi ju alla en del av allmänheten. Så att det där hänger ju ihop väldigt mycket. Vi har ju också gjort i, våra, i vår marknadsstrategi har vi ju haft en en idé om det vi kallar för utbud och utspel. Och, eh, utbud är, så att säga, det är den här vanliga veckoreklamen- om vad vi säljer Just för vara pris, liksom kommunikation. Utspelen handlar ju mer om att fortsätta vara obekväma, att Just ta det. ställning. Ja. Och där måste vi jobba, och jobbar ja. vi ju väldigt tätt ihop. För då, då kommer det oftast in i de här. Det vi traditionellt kallar för tjänade kanaler, det vill säga ah. att det blir skriverier om vad vi säger och tycker och gör i vanliga medier, i debattartiklar, i radiointervjuer etc. Så
1: ni är i princip organiserat för att gå ut med en kontroversiell kampanj- som gör att grupp, din pressgrupp kommer att ha jättemycket att göra. Och ni, och ni vet redan i förväg att det här kommer att skapa lite you know, rubriker- och, och vi kommer att behöva svara på väldigt många frågor.
0: Ja, så kan det absolut vara. Vi vill ju vara relevanta och vi vill ju att det ska märkas att vi gör någonting
1: egna kanaler då i så fall, därför du har nämnt förtjänta och köpta kanaler och jag tänkte, var finns, var finns egna kanaler då, är den en uppdelning där?
0: No, de flesta egna kanaler ligger faktiskt också under marknad, om vi pratar då om till exempel vår webb, Facebook Instagram liksom sociala medier medans vi då eh, på kommunikation jobbar med delar av det och vi hanterar Twitter. Okej, okay. <laughs> ja. såklart. Ja. Eh, ja, det är mer journalister som brukar... Yes.
1: Ja. Ja. Därför, ja, det har varit många organisationer de senaste fem till tio åren där marknad och, och kommunikation har blivit ett. Mm. Det, är ju, det är bara en enhet. Mm. Men, och så,
0: och det, är väldigt, det är nog relevant i många mm. olika eh, branscher att ha det så och vi ser ju att vi går ihop inte mm. minst i i frågor nu som influencers- eftersom det dyker upp, hela landskapet förändras, och det dyker upp nya kanaler, som väldigt. Är de köpta i de egna eller vad är de för ja, någonting exactly. de här nya. Men absolut att det är relevant i många företag. Och så har det ju ändå varit också att marknad har haft och har en sån stor del av sin verksamhet i nästan så en reklam, en produktionsapparat och en återkommande. Ja, men produktion av kommunikation på ett sätt som kanske inte vi på kommunikation jobbar med då.
1: och vi går tillbaka till den här utbud och utspel. Mm. Därför Det pratade Björn Larsson om när vi intervjuade honom för, mm. ett, för ett tag sedan. Och hur går det med den? Därför då var det Kärle Köttbitt som mm. var jättestort och skapade mm. mycket rubriker mm. och diskussion. Ja. Det var jätteintressant från en marknadsförings- och kommunikationsperspektiv, siktade jag själv. Hur har det gått sedan dess, och vad har ni gjort sedan dess?
0: Jo, vi har fortsatt på det spåret och kommer att fortsätta. Vi har. Under förra hösten så eh, tryckte vi hårt på. Vi fortsatte i det här, eh, om man ska kalla det, proteinskiftet. Nya yeah. vardagsmaten, att vi måste äta eh, mer vegetariskt sannolikt. Och framförallt så eh, ska vi tänka oss för när vi äter eh, kött. Yeah. Eh, och ät bättre kött, ett gärna svenskt kött. Eh, bättre ur ett hållbarhetssynpunkt. Men... Forskarna är ju överens om detta. Inte, inte långt efter att vi hade gått ut med den här kära köttbit som ju då var hösten 2016 så hade Svenska Dagbladet en artikelserie om det här. Och det, är, det, är som, det har fortsatt att talats om detta. Och vi fortsatte lite grann kan man säga på det spåret med proteinskiftet och lyfte upp bönan som yeah. vår, en liten hjälte som redan finns där och ger väldigt mycket av det som du många gånger tror att du bara kan få genom kött att säga men det finns många andra bra proteiner som kan ge dig både den näring och det
1: Kommer ni att sälja insekter och andra grejer nu som vi inte är vana att se, men vi hör kommer det komma. Ja
0: men det där är ju en jättespännande diskussion och uh, jag tror att man ska vara helt uh, öppen för att vi kommer att äta and andra saker going forward. att alltså, vi kommer ja. att äta uh, annat än vad vi uh, har ätit historiskt. Och det har väl ändrat sig hela tiden uh, förstås. Men än så länge, så vitt jag vet, så är det ganska mycket regelverk omgärdat kring detta. Ja, men hela vår bransch är ju förstås otroligt reglerad också. Exactly. Men vad det gäller de här nya proteinerna så har jag förstått att vi äh, våra grannländer tror jag är lite mer äh, testar och, och, okay. och äh, i Finland bland annat tror jag att man har påbörjat äh, eller har lite mer lättnad i regelverket kring de här sakerna. Det
1: är för att intresset för mat har aldrig varit större. verkar som alla pratar om det och alla pratar mm. om, om hela matscenen på något mm. sätt att vi måste se på den från ett miljöperspektiv. Det känns mm. att det är otroligt stort. Märker ni den? för att vi, i, i pressfrågor och kommunikationsfrågor.
0: Ja. Det gör vi och vi har också själva jobbat vidare på detta genom att vi håller på och bygger då Sveriges största databas eller plattform säga undersökning av vad svenska folket egentligen äter på riktigt i något som heter matometern. som okay. vi då på kommunikation har haft taktpinnen på att få igång så vi håller på och bygger det håller på i ett år vi har över 350 000 registrerade måltider
1: wow. ja, of, vi, of er, nej, av, av,
0: av vad man faktiskt har det tusen okay. vi frågar tusen personer i veckan av vad man faktiskt åt många av de här undersökningarna så hamnar man ju kanske i att man börjar berätta vad borde jag äta eller vad skulle jag vilja yes. att jag åt? Men vi har vänt på det där och frågar om vad man åt igår. Så att vi är på god väg att bli då den, den aktören som vet mest om vad svenskarna de facto äter. Och där kan man dela upp på geografi, kön... Mm. BMI på lite olika faktorer helt enkelt. Det här
1: enkelt. är en undersökning, så då, då är medlemmarna medvetna om den och är tillfrågade att säger: Ja, ja här. och det är
0: inte bara medlemmar, utan vi okay. vänder oss över hela Sverige, så sagt. och man har behövt bygga lite kritisk massa för att kunna dra några statistiska så att säga, slutsatser och det. det är en bas för att kunna prata om mat och, yeah. och ja, well, definitivt en bas för kommunikation men också på sikt här en bas för kommersiella slutsatser och...
1: Absolut. Det var fullfrågan. Well, vad kommer att hända med allt den här data som ni samlar in?
0: Nej, men definitivt att vi ska kunna när vi har liksom fått ihop tillräckligt liksom, med underlag kunna jobba vidare med vad kan vi dra för slutsatser av detta Absolutely.
1: kommersiellt. Just, sen har ni de här 3,2 miljoner, om ni kommer ihåg, medlemmar. Mm, mm, vilket gör att det måste mm. vara en massa med data som ni ja. samlar ihop där.
0: Ja, det, det är det ju. Och, precis Vi har ju mycket av den data vi samlar om våra medlemmar och den, den använder vi fortsatt... Så att säga, mest i marknadsföringssyfte yeah. då. Eh, inte vi på kommunikation jättemycket okay. utan det är mer i det här med CRM. Alltså det vill yeah. säga att kunna göra relevanta och riktade erbjudande till våra kunder. Yeah. På det de, de, vi vet att de vill ha. Och de vet att de vill ha. Och eh, ja, bli ah. tacksamma för att vi hjälper dem och underlättar deras vardag.
1: När ja, det gäller intern kommunikation jag mm tänker... -hmm. Hur får man en slags lojalitet och serviceinriktad känsla från någon som är en 18-åring som kommer in och gör bara något sommarjobb eller är där mm. kanske under ett år och jobbar mm. hit, you know, bara deltid? Det måste vara en jätteutmaning kommunikationsmässigt att få dem att känna sig delaktiga i kop. I, i ja
0: och där har vi ju mycket hamnar ju ändå på butikscheferna, de, de, de hjältarna vi har ute i verksamheten. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att... Eh, se hur de gör. Så de är otroliga förebilder ja. i hur de agerar och vad de, hur de tänker. Så de har ett jättestort påverkan där och inflytande på hur man ska få. För precis som du säger så är det så att vi har många som är inne på kortare tid eller på deltid eller så och kanske gör det här mellan som ett extra jobb eller sommarjobb och är på kanske egentligen på väg någon annanstans. Så att det är otroligt viktigt och det är otroligt viktigt att vi ger våra butikschefer då de rätta verktygen att kunna jobba med det här. Just det. Och att de får bra introduktion till företaget- och till vår historia och till vårt kundlöfte- yeah. som handlar om prisvärd hållbar matglädje- som ah. vi vill ge våra kunder- och det, att de kan liksom känna att de har mandat att göra det på, på sitt sätt. För jag hör väl till dem som kanske inte tror att det finns ett recept som funkar för alla hela tiden. Utan lyhördhet och flexibilitet inför situationen. Men det som är en av våra utmaningar, det är ju rätt fascinerande med den här branschen, att vi har... Du pratade om det innan att vi har eh, man talar om mat och det har aldrig varit mer aktuellt. Och, och, och där har vi liksom en, om man får säga en affärsmodell som skiftar under en och samma vecka. Där du har liksom, måndag till torsdag så, är det, så att säga, då är det vardag. Det ska gå fort, det ska helst vara nyttigt och inte kosta för mycket. Och, och du ska liksom få in det i, i en hel dag av... En massa saker du ska Just göra. Det. Du tränar, träna, jobba förstås och liksom ah. hålla ihop ett, ett hem. Uh, och då har du en, ett mindset tror jag när du går in och handlar. Uh, och så sen så skiftar det där någonstans på torsdag kväll kanske. Okay. Eller, och fredag definitivt, lördag till helgen. När det då är liksom, då finns det tid. Det finns Just pengar. Det. Så att du styr liksom på två helt olika delar av hjärnan ah, känns okay. det som. Så och du... det här är ju en ganska stor utmaning. Att du ska liksom... Uh, halva veckan eller lite mer så ska det vara på ett sätt. Då är det snabbhet som premieras ja. och kanske precis och nästa halva så är det
1: mer mm, ja, lyxkonsumtion matglädjen the... och yeah, yeah.
0: att hitta. Men, och där ligger ju utmaningen att få in matglädjen i, i vardagen.
1: Och där thing. har
0: vi ju jobbat med, jag tänkte på din tidigare fråga där har vi ju jobbat med Lotta Lundgren Uh, nu är det väl här andra året vi gör det som: äh, fyra recept för uh, 80 kronor, fyra Exakt, fyra oh, portioner för, ja, för 80 mm. kronor. Så är ju ett sätt att få in matglädje i vardagen till något som går relativt snabbt och kostar väldigt lite.
1: Just. Det. Nästan alltid vegetariska rätter också.
0: Mycket vegetariska oh. rätter
1: Har oh. uh. exactly. <laughs> uh <-huh. laughs> jag märkt. exakt. Uh -huh. oh, vilken effekt har de haft har de. Ser ni en effekt på dem? Ja,
0: vi ser ju att de, de skårar väldigt högt. Nu i det här egentligen då marknadsansvarsområdet- yes, det så jag ger mig in lite på. Men ah. vi ser att de skårar väldigt högt. Mycket högre mm. än något annat vi har gjort- tror jag, när det gäller då igenkänning och likability liksom och yeah. så vidare. Så att absolut så ser vi att de eh, ger effekt.
1: Kundtidningen... Eh, mm alla stora kijor har en mm. tidning fortfarande idag. Jag är nästan var sort of, överraskad jag, jag sort of, hade gissat att någon dag kommer någon att bara säga att nej nu går vi över bara mm. till digitalt. Mm. Um, hur är det för er del och, och er kundtidning? Eller det är också marknad kanske också? Det är också marknad
0: som ansvarar för det här, men vi har, jag kan bara kort ändå uh, vi har en helt fantastisk kundtidning som heter Mersmak som är, kommer ut i en mm. 800 000 eh, exemplar eh, med till våra trognaste kunder, och eh, vi brukar uppleva att de som Eh, inte de som halkar ur så att säga, man, det finns ett, man måste handla för en viss summa, tusen kronor tror jag det, i månaden och då får man den och har man liksom inte gjort det och missat den då brukar vi kunna få ett antal samtal till vår okay. kundtjänst om varför de, man inte längre har fått eh, tidningen Nej men den är jätteuppskattad den är prisbelönt och jag tycker det där är intressant att eh, den här tidningsdöden och liksom digitaliseringen det är klart att vi vi ser ju att hela landskapet förändras vi ser ju att antalet prenumeranter på de traditionella titlarna det går ner Just det. dock tror jag fortfarande att det finns ganska många eh, tidskrifter kvar i totala medielandskapet mm. så att, och vi har ett relativt högt läsande i Sverige tror jag internationellt yeah. sett ja, det,
1: Kan det vara en motsatt effekt också att det ja, finns så mycket digitalt? Att det ja det tidningar... var ju precis det
0: jag skulle komma till och när man har då i, den här, i det här nya landskapet med en, liksom en helt annan takt och, och tempo och, och, och ton eh, faktiskt också i det vi konsumerar på väg till eller från jobbet mm. eller på kvällen hemma så verkar det ju ändå som det har funnits någon slags motreaktion att man gärna vill ha det som är lite längre det, det som är lite har fått bry ut sig lite grann, så. vilket ju alla dessa poddar till exempel Absolutely. är ett exem exempel på att berätta en historia. Det. Eh, det måste få plats eh, också.
1: Så Merke Så går ihop med det hela helghandlingen. Eh, ja, ja det är otroligt och... mycket.
0: Det, det, det är ju lite varje. Det är ju mm. recept, det är eh, tips. Det är liksom, ja, men vi, vi delar ju all vår kunskap där om hur man borde i stort och smått va, hur man kan tänka kring mat och hälsa. Och, och livsstil, och så. Och vi har faktiskt också en eh, intern tidning som, som vi då gör i och för sig bara två gånger om året, men okay. till våra terminaler. Där har vi också en grupp eh, medarbetare som inte eh, sitter framför en dator på dagtid, Just utan eh, kör, kör truck och eh, planerar och eh, hur vi ska leverera och, okay. vår mat ute i butikerna.
1: Hur ser en sån tidning ut och vad, vad, vad är innehållet i, i en sån tidning?
0: Ja men innehållet i en sån tidning är ganska mycket av, vad kan vi ha i den? 12-14 sidor eller något sånt där. Ja. 12-16 sidor borde det rimligen vara. Det handlar ju väldigt mycket om vad som händer inom det affärsområdet förstås. Ja. Men också en del om vad som händer inom kop i övrigt så att, säga. Ja. så att man ska känna att är, vi, vi är verkligen en, en viktig del i, i vår värdekedja.
1: Absolut. Hållbarhet också har varit en jättegrej mm. för dig. Um, du nämnde de här tre uh, matglädje, hållbarhet och pris. Men hållbarhet är det någonting som ni har varit uh, vissa störst med uh, mm. och, och ni Men vad har ni gjort nu sen, senast sen jag var här och intervjuade Björn för ett par år sedan? Hur har det gått? Eller hur, ja, hur jobbar ni med, med att kommunicera just hållbarhetsfrågan nu för tiden?
0: Vi, vi, vi har ju gjort precis, precis som du säger jättemycket. Ända sedan vi grundades. Alltså Hela kooperationen grundades ju i Uh, utifrån en idé som man idag skulle klassa som uh, hållbarhet och ansvarstagande. Det vill säga att uh, se till att vi försåg uh, svenska folket med... Uh, bra produkter till bra priser. Så att det har vi liksom haft med oss hela tiden och vi har fortsatt att jobba inne på det spåret och precis som jag var inne på tidigare så är ju utspelen ett sånt exempel där vi då varje år lägger en ganska stor, mycket resurser på att komma ut i någon fråga där vi tar ställning och sticker ut helst. Då. Sen har man ju vardagen där vi jobbar med de olika frågeställningarna som branschen har att ta ställning till eller fundera i kring. Och det som har varit stort under de senaste åren är ju
1: plastförpackningar.
0: Yeah. Där vi ju då förstås jobbar med vad ska vi, hur ska vi göra, vad kan vi ta fram för alternativa påsar. Vi har ju haft påsar under många år som har varit antingen gjorda av återvunnen plast eller sockerör. Mm. Och fortsätta det vi, det vi redan gör. Vi jobbar också med förpackningen i våra ebm produkter Hur ska vi göra det på ett smartast yeah. sätt så att vi både gör själva förpackningen mer hållbar och kanske transporten mer hållbar och kanske hållbarheten i produkten ah. mer hållbar vilket vi till exempel gjorde förra året när vi lanserade köttfärs på rulle okay. så, och inte i det här traditionella tråget. Yeah. Så. Um, och vi fortsätter så plast har varit en fråga och um, matsvinn Just, är det är förstås en annan jättestor. fråga. En ja. jättestor fråga. Ja. Och hur kan vi jobba och vad kan vi göra? Där vi har eh, slutit avtal med bland annat... Vi har sedan tidigare haft avtal med några som heter Allwin. Eh, baserade i Göteborg främst. Och tar hand om en hel del av den. Okay. Överblivna maten. Och nu eh, Why Waste. Eh, som hjälper till snarare i... Leden innan att man har bra koll på det. Innan den det produkter. kommer till er. Nej, i, nej i, i butik, men innan nästan den kommer ut i butik okay. eller precis där någonstans. Att man har koll på sina produkter, vad det är, vad vi har på lager och hur, hur man borde jobba med det så att man Just säljer det. innan det har gått ut Just helt det. enkelt. Och, har ni kunnat förminska matsvinnet? Vi har faktiskt haft lite olika sätt att jobba på det så vi har inte haft något centralt program för det så jag kan inte riktigt svara på den Nej. frågan. Men det kommer mm. vi att behöva jobba med ännu mm. mer. Eh, och vi, vi, vi kommer ju att göra det och vi har haft, eh, vår, en av våra första utspel var ju kring detta som heter knasiga grönsaker. Det var ju också en, en take på den här matsvinsfrågan. Oh. Sen har vi då under våren haft stora framgångar och vunnit alla priser man kan vinna ja. i princip. Så att det har ju varit jätteroligt. Absolut. Så uppenbarligen så gör vi någonting rätt i alla fall i kommunikationen mm. där och folk där ute förknippar Coop i gröna varumärket yeah. med ett väldigt hållbart företag.
1: Så vad, vad är ni bäst på när det gäller kommunikation och vad är ni sämst på när det gäller kommunikation? Vad, vad tror ni ni är like, riktigt bra på i er kommunikation och vad, vad kunde bli bättre?
0: Ja, vi är ju bra på, får jag då ändå säga vi är ju bra på att kommunicera vårt hållbara varumärke, det måste ju priserna bevisa att vi har nått ut helt enkelt jag tycker också att vi är bra på att vara liksom snabba och fånga upp saker och Både internt och externt faktiskt att försöka att respondera väldigt, väldigt snabbt och vara professionella där. Men lustigt nog så tycker jag ju också då att vi skulle kunna bli ännu bättre på just det här.
1: På snabbheten eller på hållbarhetsfrågan? Ja men vi måste
0: bli ännu bättre på att lyfta det som vi gör bra. Genom att vi inte är börsnoterade så, så, så missar vi också fyra tillfällen om året att få lite airtime och prata om det vi gör- och då blir det liksom ännu viktigare att vi blir duktiga på att fånga upp alla bra saker vi gör. De här bra sakerna vi gör eh, ska vi dela med oss av både internt och externt. Både förstås för att bygga vårt varumärke men också för att bygga vår kultur. Och för att faktiskt lära oss av varandra av vad vi gör bra runt om i landet och vad som fungerar. Så att det är ju liksom någon slags eh, learning och... Liksom, eh, vad best practice liksom, yeah. att vi delar det. Och,
1: uh. oh. Är det någonting som du har varit riktigt nöjd med i din karriär som kommunikatör? Uh, någon sort of riktig marknadsföringsfullträff?
0: Ja. ja. Vi som jobbar med kommunikation är ju vana att verka Men inte synas. Eh, vi har inte, till skillnad mot en del andra affärsområden eller mot en, en, en marknadsavdelning, så kan man, är det väldigt svårt att peka på en enskild kampanj. För mycket av det som jag har varit med och gjort och när jag har varit som mest nöjd med det, där har, har jag varit en del i ett större team. Eller så kan det många gånger ha handlat om saker som man har lyckats styra bort från mm om världens kännedom. Så en hel del i krishantering av olika slag- eller saker som incidenter som aldrig blev kriser. Eh, och det. de kan man liksom inte prata så mycket om. <laughs> eh, men det är klart att... Så det är den största eh,
1: framgången kommer aldrig att synas? Det,
0: det kan vara så. Eh, men, men det är klart att också eh, under min, min tidiga karriär- när jag var på det som nu heter Nasdaq- så, och då hette OM så gjorde vi väldigt, väldigt mycket roliga saker. Vi jobbade jättehårt och väldigt dedikerat och la bland annat bud på Londonbörsen. Och vi förvärvade våra, några börser i grannländerna. Och det här var ju en tid när många inte liksom ens förstod att det gick att köpa en börs. Eh, utan det är ju som en myndighet ungefär, det. vilket det i och för sig inte var. Men, men så det var ju otroligt spännande tid det. och väldigt roligt. Det var en,
1: och motsatsen gick fort. Ja. Någon, någon fiasko och någonting där allting ja, gick Ja, men då snett? får jag vara
0: likadan där då och svara att det kanske inte heller är så um, att, att det finns några sådana där enorma magplask eller det kanske det gör och det kanske andra på, kan påminna mig om då men um, jag kanske har lyckats glömma det och, och förtränga, förtränga det men uh, jag tycker nog ändå att det är jag jobbar ju varje dag med att vara flexibel, tjänstvillig vi är en stabsfunktion och vi mm. måste finnas här för resten av verksamheten och personligen tycker jag att en av utmaningarna varje dag det är att veta att liksom, okej okay, men av alla mina av alla de ärenden och saker som är på gång nu här, vilka är det som jag faktiskt ska gå upp i vind för okay. och liksom ta en strid för och vilka ska man liksom låta låta vara. Det är, I ytterkanten är det förstås jättetydligt, men i, i liksom... Det här, dog dog, det. Ja, och det här i mitten oh. där det kan vara lite stolp in, stolp ut så tycker jag att det är så här det är någonting jag hela tiden jobbar med och försöka och liksom... Ta, för ja, och ta mer plats, yeah. så att säga, och mm. eh, var mer uh, påstridig. Men det, mm. där gäller det liksom att välja rätt strider.
1: Absolut. Och det är inte lätt heller. Man vet inte vilken man ska ta. om. Nej. Vem skulle du vilja höra näst på Content-podden? Därför att du lyssnar varje vecka. Mm. Vi, vi har inte haft den på vårt nu. <laughs> <laughs>
0: Jag skulle faktiskt vilja höra Kristina Stenwinkel som är informations- eller kommunikationsdirektör på HM.
1: Yeah. Skulle De vara har haft
0: Den uh, spännande vår. Absolut. och vinter här, så att det vore intressant att höra Just hur that. de Vi tar kontakt med henne, se om hon säger ja. Nu har du har rekommenderat ja.
1: uh, det. en sista pest eller fråga, som ingen får förbereda för i förväg. Um, vi kommer ge dig två alternativ. Du ska mm. välja en och sen motivera varför från mm. ett kommunikationsperspektiv. Så so, so en är att media har plåtat dig i IKE. och visar sig att du handlar i IKE hela tiden och aldrig på kop. Mm. Uh, hur ska, ska du hantera den? Eller den andra som kommer ut där att... Um, Coop egentligen har ett konto. We came in i öarna eh, visade det sig. Och eh, folk undrar vad, vad händer med pengarna då i så fall. Så det, det, det är två potentiella kriser som kommer upp. Vilken skulle du vilja ta? Och, och varför? Jättelämpligt med tanke på att du har nämnt att det är okay, okej. Vilken ska man ta vind för? Och vilken ska man, så låt oss säga att en av de här blir det kris. Vilken Måste. skulle du helst ha? Ja.
0: ja, det är nog... av ah, vad svårt. Det är ju eh, eller egentligen väldigt lätt. Eftersom jag vet att jag... Eh, jag handlar så ofta på Coop så jag tar den där ändå med att jag skulle handla på, på Ica. Ica. Ja, vi har en, man får handla på andra butiker. Det är också konkurrensbevakning. Och jag vet ju själv att jag har väldigt rent mjöl i den på. <laughs> <laughs> så ofta som jag är på vår närmaste Coop-butik. Men jag skulle nog ta den ändå faktiskt. Det blir jag tycker att, att den andra är jobbigare utifrån våra grund... Liksom, värderingar.
1: Det var nog ett bra val. Vi gissade att du skulle kanske välja att ta håll för just den anledningen <laughs>
0: Jag såg en av de första gångerna när jag just hade börjat på Coop så såg jag till min glädje en av de prominenta figurerna i Ica-reklamen var på samma affär och handlade. Okay. <laughs> <laughs> och det var endast min uh, blygsamhet som, in, som förbjöd mig från att fota personen i kassan.
1: <laughs> det var nog kanske schysst av det uh -oh. ändå. Anna Rosin stort tack för att du var med. Tack. Content-podden kommer från content on Breed Mitt namn är Callum O'Callaghan Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och BreedContent.se Gå gärna in till iTunes Och rate oss där också Vi lyssnar gärna på er feedback